0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zur 47. Folge des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domesco und neben mir sitzt meine kongeniale Podcast-Partnerin Nicole. Hallo. Bist du gut drauf?
1: Ja, aber kongenial? Hä?
0: Sagt man das nicht so?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> Egal. Jedenfalls... Ähm Treffen wir uns heute wieder am Nachmittag. Das ist eher meine Zeit, nachdem wir uns in der letzten Woche frühmorgens getroffen haben und ich doch die eine oder andere Wortfindungsstörung hatte. Jetzt ist es das Problem, jetzt war es die letzte Woche sehr heiß und ich bin auch nachmittags sehr müde. Wie geht es dir?
1: Wahrscheinlich besser als dir und vielleicht kriegen wir dich auch noch wach.
0: Ja, vielleicht kriegen wir das hin. Mit welchen Themen denn heute?
1: Wir fangen an mit der Bachelorette und da bewegen wir uns heute, glaube ich, so ein bisschen auf dünnes Eis, weil wir besprechen Folge 6 und wenn ihr diese Folge hört und gegebenenfalls RTL Plus habt, habt ihr vielleicht schon Folge 7 und vielleicht sogar schon das Finale gesehen.
0: Das ist sogar sehr wahrscheinlich, aber es dürfte euch ja nicht überraschen, dass wir da eben nicht auf Stand sind, weil wir immer nur das machen, was das TV abbildet. Korrekt.
1: Zumindest bei dieser Staffel Bachelorette.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Also wir haben Folge 7 und das Finale noch nicht gesehen. Wir werden das jetzt ganz bestimmt am Wochenende nachholen und wir sind sehr, sehr gespannt. Aber wir besprechen jetzt erst einmal Folge 6 und fangen vielleicht mal da an, was passiert ist.
0: Ja, also ich habe mir jetzt auch mal aufgeschrieben, wer denn zum ersten Date durfte. Und das waren Tom, Steffen, Umut, Alex und Dominik. Und die haben eine kleine Bootstour gemacht.
1: Genau, die sind ja Kajak glaube ich, gefahren ne? oder mhm. Ruderboot oder ich... Ja, also halt mit einem Boot und so paddeln.
0: War auf jeden Fall was mit paddeln und ähm, die hatten quasi zwei Paddelenden, also war es ein Kajak. Wenn es ein Paddelende gewesen wäre, wäre es ein Kanadier gewesen.
1: Aha, aha, wieder was dazu gelernt. Sharon selbst hat jetzt eigentlich nicht so viel gepaddelt. Die hat es genau richtig gemacht. Die war in der Mitte und hat sich bepaddeln lassen und hat die Zeit ganz gut genutzt, um gute Gespräche
0: zu führen. Ja, besonders die Gespräche mit ähm, Alex und Steffen scheinen es sie angetan zu haben.
1: Genau, mit den beiden hat sie dann nochmal so ein bisschen die Beziehung vertieft, kann man glaube ich sagen. Es hat sich allerdings bei dem Date auch sehr, sehr stark herauskristallisiert, wer jetzt wirklich raus ist. Also ich glaube, so deutlich war das noch in keiner Folge zuvor.
0: Mm, ja, also Umut hat sich auch gar nicht mehr ins Spiel gebracht gefühlt. Also der hing da nur rum wie so ein Trauerkloß und... Ähm Dominik hat einen Witz gemacht, den Sharon nicht verstanden hat.
1: Ja, wie fandest du das denn mit dem Witz?
0: Ich habe da mehrere Gedanken dazu. Also der Witz war irgendwie, dass da halt eine andere Touristengruppe vorbeigefahren ist und Dominik halt gesagt hat, in dem Kontext... Ja, auch hier, sie ist ein Superstar, macht Fotos und sowas.
1: Genau, man muss ja auch dazu sagen, dass die Leute von der Bachelorette, die ja auch mit Kamerateams begleitet wurden, das heißt, die Touristen haben da wahrscheinlich schon sehr neugierig hingeguckt.
0: Genau, und eben halt dadurch passt ja das Superstar-Kontext. Ne? Also ich fand den Witz gut. Ich verstehe aber auch Sharon's Sorge, die dahinter steckt, weil man hat ja ihre Reaktion gehört. Ich bin doch hier nicht, um Superstar zu werden oder sowas. Und, naja, das rührt natürlich daher, dass Frauen, die in Formaten mitmachen, ja immer ganz besonders ihnen vorgeworfen wird, alles nur für den Fame zu machen. So.
1: Ja, also mit dem Argument im Hinterkopf kann ich das dann auch nachvollziehen. Ich fand ihre Reaktion aber trotzdem sehr übertrieben. Im schlimmsten Fall war es halt ein schlechter Witz. Aber sie hat ihm das ja wirklich, wirklich übel genommen.
0: Ja, es war halt, wie ich finde, ein guter Witz, bei dem sie sie also sich aber wahrscheinlich getriggert gefühlt bekommen hat. Die Frage ist, hätte sie genauso reagiert, wenn Steffen den Witz vielleicht ein bisschen norddeutscher rübergebracht hätte, als Dominik ähm, auf Schwäbisch, auf Norddeutsch, klingt vielleicht alles ein bisschen lustiger, ich weiß nicht. Also ich kann verstehen, wenn sie sich getriggert gefühlt hat, aber ich fand den Witz gut, ich fand den gut, ich hätte gelacht.
1: Ja, ich hätte vermutlich auch gelacht, zumindest aus Höflichkeit, aber dem Dominik hat das Ganze nicht gut getan, wie wir dann auch weiter im weiteren Verlauf noch gesehen haben. Umut hast du schon angesprochen, der hat sich einfach nicht wohlgefühlt in der Situation, der hat da irgendwie keinen Anschluss mehr gefunden und ich finde, das ist dann auch völlig okay, ne? Also, äh, ja, wenn er sich dann nicht nachfühlt, dann war es das jetzt halt auch einfach nicht mehr und man kann jetzt schon mal sagen, hat halt keine Rose bekommen, war da jetzt auch nicht sonderlich überrascht und hat es auch wirklich dann einfach mit viel Fassung getragen.
0: Mm, ja, er hat aber nicht die Entscheidung getroffen, selbst zu gehen.
1: Aber war ja auch nicht notwendig. Ja,
0: nee, war nicht notwendig. Aber kann man in so einem Fall ja auch machen. Wenn man halt auch nichts mehr dafür tut, näher an die Bachelorette ranzukommen, nur mitgenommen zu werden, weil sie halt jetzt nicht drei Leute raus... Also, weißt du?
1: Ja, aber das ist ja auch dann irgendwie immer so ein Stolzding, ne? Also gehe ich jetzt aus freien Stücken und sage, ich wollte das nicht mehr oder warte ich jetzt die Entscheidung ab, wo sie eh jemanden gehen lassen muss ja. und sagt dann, ja, ist okay, dann lass mich jetzt halt gehen.
0: Gut, also ich glaube, es ist ja am Ende auch wirklich nicht entscheidend.
1: Sharon hat auf jeden Fall Alex dann für das abendliche Date da behalten. Und die hatten auch echt eine sehr schöne Location. Die lagen dann nämlich in diesem Kajak oder in anderen Kajaks, mhm. also in einem Boot auf jeden Fall. Und äh, haben da Kokos, aus Kokosnüssen geschlürft. Nee, stimmt, sie lagen nicht, sie saßen. Das mit dem Liegen ja. war später Jan, aber das ja. war ja eigentlich das gleiche Boot, nur in anderem
0: und, und in einem anderen Teich, glaube ich. Ja,
1: in einem anderen Teich. Aber sie haben sich auf jeden Fall sehr gut verstanden. So gut, dass Sharon dann Alex sogar die Aus-der-Reihe-Rose gegeben hat. Hat dich das überrascht?
0: Das hat mich richtig überrascht. Also damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet, weil die außer der reihe rose ging ja eigentlich auch in den vorherigen Staffeln jetzt nie so an die Nummer 5. So, und das ist das, wo ich Alex so ungefähr einordne. Alex ist ja nicht Top 3, sondern Alex ist halt so... Ja, team verfolgergruppe und ähm, dass sie den halt direkt weitergelassen hat, war halt für ihn super natürlich, aber für die anderen aus der Verfolgergruppe ein Schlag ins Gesicht, weil sie ja halt schon davon ausgehen konnten, dass halt die wirklichen Favoriten, Steffen Jan, Emanuel, Lukas ja auch eine bekommen werden und dass er dann schon eine bekommen hat, ist ja schon Fingerzeig dann.
1: Ja, schon. Aber ich hatte jetzt auch trotzdem nicht das Gefühl, als wäre er dadurch jetzt irgendwie krass aufgestiegen oder so. Also es hat jetzt nichts an Sharons Favoriten geändert und hat jetzt, glaube ich, auch nichts an der Spannung für uns Zuschauenden geändert.
0: Nö, aber hat mich trotzdem überrascht, dass er da eine Außer-der-Reihe-Rose bekommen hat. Ja. Ich weiß auch nicht, also sie hat ja gesagt, sie hat das halt gemacht, um ihm eine gewisse Sicherheit zu geben, um zu gucken, wie er sich mit der Sicherheit verhält.
1: Hat sie, hat sie nicht gesagt, dass sie ihm das als Ansporn gegeben hat? Nee, ja, genau,
0: als Ansporn, ja aber, ja. aber
1: Ansporn ist ja nicht Sicherheit.
0: Ja, aber also ich habe das schon so verstanden, dass ihm die gegeben hat, damit er halt nicht mehr so nervös sein muss, um dann zu zeigen, wie er ist, wenn er nicht mehr nervös sein muss. Und da hat man bei der Nacht der Rosen ja nicht gesehen, dass er diese Chance dann nochmal genutzt hat.
1: Ja, das stimmt. Chance vertrauen.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Es gab dann noch ein zweites Date, ähm, da waren dann Lukas, Emanuel, Jan, Steffen und Tom dabei, also wieder Tom und Steffen. Und bei diesem Date haben sie sich dann am Strand getroffen, haben ein bisschen gedanced, ein bisschen gegessen und getrunken.
0: Genau, das Date war das. Also hatten wir gefühlt auch schon mal. War da irgendwas Spektakuläres?
1: Ja, also spektakulär jetzt vielleicht nicht, aber Lukas hat dann die Chance genutzt und hat Sharon dann seinen Brief gegeben, den er ja für sie, also den er sogar schreiben durfte in der Villa und äh, den er ihr dann überreicht hat und das war schon ziemlich süß.
0: Ja stimmt. Ach das war das in der Strandbar, ne? Ja. Das war in der Strandbar nicht am Strand. Genau. Da fehlen mir so ein paar Notizen ehrlich gesagt. Aber stimmt. Oh das war richtig süß das Gespräch, wie er halt auch mal so versucht hat, das, das so unterzu, also ihr den Brief so ein bisschen unterzujubeln und dann. Ach nee, das war richtig schön. Also da
1: hat man auch wieder richtig doll gesehen, was für ein tolles Paar die beiden wären und wie verzaubert sie auch von ihm ist und er natürlich auch von ihr. Mm
0: -hmm. Und dieser 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 Spannungsmoment, der da in der Luft lag, als sie sich beide gerne geküsst hätten, aber natürlich im Blickfeld der anderen vier Männer waren. Super.
1: Mein Verlierer dieser Folge war Tom, obwohl der noch nicht mal rausgeflogen ist am Ende, was ich nicht ganz verstehe, aber wahrscheinlich wegen der Dramaturgie. Aber Tom hat sich zweimal irgendwie ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen daneben benommen, aber hat jetzt irgendwie nicht unbedingt gezeigt, dass er gerne noch länger bleiben würde. <lacht> und das eine Mal war eben bei diesem Beach-Bar-Date. Da hat er dann das Gespräch mit Sharon gesucht und hat ihr dann eigentlich nur Vorwürfe gemacht, warum sie denn nicht mehr Zeit mit ihm verbringt und er noch kein Einzeldate hat und dass er ja so enttäuscht ist und bla, bla, bla. Und das Gleiche hat sich auch noch mal in der Nacht der Rosen wiederholt. Also sie schien das irgendwie dann teilweise doch ganz gut aufgefasst zu haben von wegen, ja, okay, der hat ja wirklich Interesse. Aber ich muss sagen, bei mir persönlich kam das so an, als würde er da halt einfach nur beleidigt sein und sein Ego irgendwie zur Schau tragen. Aber also so kriegt man ja nicht eine Frau rum.
0: Ja, also zumindest nicht in dem Setting, wo eine Frau sich zwischen zu dem Zeitpunkt noch acht Männern entscheiden muss. Er hat in meinen Augen in diesen Situationen das Spiel halt nicht verstanden. Sie hat halt nur eine bestimmte Anzahl an Dates und irgendwie ergibt sich das dann halt nicht. Und er ist dann auch nicht ganz vorne. Und das, er macht es halt auch nicht besser, wenn er die Zeit mit ihr dann immer nur nutzt, um zu sagen, ich hätte gern mehr Zeit mit dir, Das habe ich schon so oft in so vielen Staffeln gesehen, dass die Leute, die nicht die Zeit bekommen, die sie glauben, verdient zu haben, dann in dieser kurzen Zeit, die sie haben, das dann immer nur sagen. Weißt du, wer das auch gemacht hat? Janni hat das immer gemacht bei Melissa. Ja. Und der hat schon wirklich, also im Gegensatz zu Tom, hat der ja auch trotzdem bei Melissa immer ganz viel Zeit bekommen und hat das trotzdem immer gemacht. Also, das war ja noch ein bisschen lächerlicher, aber die Zeit, die man dann bekommt, so dämlich zu nutzen, na, das ist man auch selber schuld.
1: Ja, genau. In der Nacht der Rosen, da wurde dann auch das Gespräch von Tom und Sharon gecrashed, durch ich glaube, Emanuel. Und da hat sich Tom dann auch wieder drüber aufgeregt, dass er ja nicht genug Zeit mit Sharon verbringt. Aber das war halt genau die Situation, die du gerade beschrieben hast. Er hat die Zeit, die er vorher mit ihr hatte, auch wirklich nicht genutzt. Ja. Also von daher hat es mich schon gewundert, dass er jetzt noch eine Rose bekommen hat. Ich vermute, das liegt dann aber eher daran, dass sie halt noch sechs Männer weiterlassen musste für die verbleibenden Folgen.
0: Sehr wahrscheinlich, weil er hat sich in der Folge genauso wenig mit Ruhm bekleckert wie Dominik und Umut. Die drei haben sich eigentlich in dieser Folge ins Ausgeschossen. Jetzt gar nicht so sehr alle auf eine schlimme Art und Weise. Auch bei Tom ist das jetzt ja vielleicht in der Situation nicht clever, aber jetzt nicht unbedingt mega unverständlich. Aber ich hätte sie jetzt alle drei nicht weitergelassen.
1: Ja, ich auch nicht. Wen Sharon natürlich weitergelassen hat, ist Jan. Den hat sie nach diesem Beach Bar-Date dann auch wieder da behalten. Und die hatten dann dieses Abenddate auf dem Liegeboot in dem Seerosenteich.
0: Das waren riesige Seerosen.
1: Das waren riesige Seerosen, das war auch ein riesiges Boot, aber es hat mal wieder geregnet. Und also ich fand das Date auch insgesamt nicht so spektakulär. Also die haben halt geknutscht. Man hat wieder gemerkt, dass da sehr viel Sexual Tension ist. Aber ansonsten passiert mir da wirklich nichts Neues. Also vielleicht bin ich auch einfach nur zu sehr Team Lukas und bin da überhaupt nicht objektiv. Aber ich finde, man sieht bei deren Dates halt wirklich nichts Neues, außer dass sie knutschen.
0: Ja, das stimmt. Sie knutschen halt auch jedes Mal im Regen, sodass man halt sowieso nie das Gefühl bekommt, dass da was Neues passiert, weil es immer nur die gleiche Szene ist. Rauskopiert, so wie das mit Helene Fischer, was ich dir heute gezeigt habe. Das verlinken wir euch vielleicht in den Show Notes. Die neue Post, so ein Blatt aus dem Bauer Verlag hat einen Artikel über Helene Fischer geschrieben, dass sie angeblich nicht mehr zu Hause rausgeht oder so und hat dafür ein Wohnzimmer von ihr gefotoshoppt mit einem Foto, wo sie bei Thomas Gottschalk auf der Couch sitzt. Also kein macht man, glaube ich, nicht sowas. Egal. Ähm,
1: Packen wir in die Show Notes. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so einfach, sich das vorzustellen. Ja,
0: es tut mir leid. Ich musste nur gerade dran denken. Jedenfalls bei dem Date passiert nichts Neues. Ich die, also die Beziehung wird auch nie, zumindest für den Zuschauer oder für die Zuschauerin, nie auf eine neue Ebene gehoben. Ja, und dadurch fehlt einfach was.
1: Allerdings, um uns jetzt selbst auch nochmal doch ein bisschen zu revidieren, in der Nacht der Rosen, da hat Sharon ja auch wirklich sehr, sehr deutlich gemacht, wer ihre beiden Favoriten sind. Sie hat auch davon geredet, dass sie sich in zwei Männer verguckt hat. Und das war natürlich Jan und Lukas. Da hat sie sich die beiden einzeln geschnappt und denen die gleichen Fragen gestellt. Also hier, ne, wie könnte das nach der Show weitergehen? Würdest du mich besuchen? Bla bla bla. Und das zeigt ja schon, dass es zumindest für sie da schon eine Perspektive auch gibt und dementsprechend zumindest Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Ja, also man muss sich ja auch nichts vormachen, dass wirklich schon bei der Bachelorette oder beim Bachelor die großen Gefühle entstehen, ist ja, also, dass man sich da verliebt, klar, aber ich glaube, dass es da ja auch nur darum geht, eine solide Grundlage, einen Menschen, bei dem man glaubt, die solide Grundlage zu finden, mit dem man dann halt die weiteren Schritte gehen kann. Und wenn sie das dabei bei Jan sieht, da will ich mir ja auch gar nicht reinreden. Also, das ist ja, da ist sie ja auch näher dran als ich ein bisschen.
1: Ja, Aber ich finde, nach der Folge kann man auch dann doch deutlich sagen, dass Emanuel abgeschrieben ist, obwohl er sich in der Folge nochmal sehr bemüht hat. Also er hat dann auch mit ihr wieder locker flockig geflirtet und so, aber das kann halt keiner aufholen.
0: Nee, das stimmt.
1: Das kann kein Emanuel aufholen, das kann auch kein Alex mit der aus der Reihe Rose aufholen und die anderen halt erst recht nicht. Und Steffen? Selbst Steffen
0: nicht. Selbst Steffen nicht. Unser Geheimfavorit, der eigentlich aber gar kein Favorit ist, aber den wir einfach mögen.
1: Ja, der sehr witzig ist. Es gab noch eine eher unwitzige Situation in der Nacht der Rosen. Und zwar gab es Beef zwischen Emanuel, Umut und dann auch Lukas. Magst du einmal nacherzählen, was passiert ist?
0: Jein. Es war halt auch so ein bisschen lächerlich, ne? Also so von allen beteiligt. Emanuel hat... Umut erzählen wollen, wie sein Gespräch mit Sharon war und das war gut und dabei ist er, glaube ich, mit seinem Schuh an Umuts Hose gekommen und Umuts Hose wurde dann möglicherweise dreckig und dann hat er so ein bisschen gemault, wahrscheinlich auch, weil seine Stimmung ja insgesamt nicht so gut war, weil er sich ja wahrscheinlich schon mental aus der Villa da verabschiedet hat und Emanuel reagierte dann sehr angestochen darauf und ähm hat dann gemeint, jetzt sieht man dein wahres Gesicht. Also, als wären wir hier im Dschungelcamp. Und dann hat er sich ein bisschen mit Umut gebieft. Und irgendwie war Lukas dann auch da und wollte so ein bisschen schlichten. Und beim Schlichten hat er dann den Fehler gemacht, ähm, Emanuel den Kopf zu tätscheln. Und das mag er wohl so gar nicht. Und dann haben die sich Stirn an Stirn beinahe gegenübergestanden und sind sich dann aber aus dem Weg gegangen.
1: Genau, also es Wirkte zwischenzeitlich so, als würde es jetzt zu einer Schlägerei kommen, ist es dann zum Glück nicht, aber ja, es war irgendwie alles sehr unnötig und alles sehr unverhältnismäßig, aber was ich sehr, sehr schön fand, war, dass Umut auf Emanuel zugegangen ist und sich entschuldigt hat und Emanuel sich dann im Gegenzug auch und dass auch Lukas auf Emanuel zugegangen ist und sich entschuldigt ja. hat. Eigentlich hätte sich meiner Meinung nach Emanuel bei beiden entschuldigen müssen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es ist ja auf jeden Fall schön, dass dann am Ende Frieden herrschte.
0: Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Friede, Freude, Rosenvergabe. Wir haben jetzt sowieso schon gesagt, wie das Ganze ablief, beziehungsweise wer rausgeflogen ist. Das waren Umut und Dominik, die sich, finde ich, auch noch dann wirklich sehr fair und auch süß irgendwie verabschiedet haben. Also vor allem Umut, da hat Sharon dann auch nochmal Komplimente gemacht und so, das, das war schon... Ich glaube, er war auch erleichtert, da jetzt raus zu sein.
0: Ja, ich glaube, es war halt für ihn keine einfache Situation zu merken, die letzten zwei Folgen, dass er abgeschrieben ist. So, also ich glaube, da war ja auch zumindest in meinen Augen die ersten zwei, drei Folgen recht weit vorne und dann halt eben nicht mehr und aber er war trotzdem noch dabei, weil wahrscheinlich, weil sie halt auch gesagt hat, warum soll ich ihn aussortieren? Er war ja mal recht weit vorne hat aber so gut wie keine Aufmerksamkeit mehr bekommen und da ist er dann auch zu ruhig, die Aufmerksamkeit zu generieren. Das war bestimmt auch keine einfache Situation für ihn.
1: Ja, er hat ja auch gesagt, dass er sich ja schon ein bisschen in sie verguckt hat und dass es bei ihm immer sehr lange dauert, bis er sich entguckt. Mhm. Ja, das ist dann irgendwie wahrscheinlich schon besser, dass er dann jetzt früher als später geht, damit er sich nicht noch mehr verguckt. Das stimmt. Geblieben sind dann dementsprechend Alex, Lukas, Steffen. Jan, der ihr dann anscheinend auch noch irgendwie einen Brief übergeben hat.
0: Ja, mm, haben ganz schön viele Stifte und Papier in der Villa da.
1: Ja, das hätte zwar Aito nicht gegeben. Emanuel und Tom sind auch geblieben. Mm. Beziehungsweise kann man eigentlich gar nicht vom Bleiben sprechen, denn zum Ende der Folge hat Sharon verkündet, dass es dann beim nächsten Mal woanders hingehen wird. Aber wir wissen leider noch nicht, wohin.
0: Nee, das wissen wir nicht, aber... Ich habe ja getippt Bangkok, aber ich glaube, weitere Tipps sollten wir gar nicht geben, weil ihr es vielleicht schon alles gesehen habt und wir einfach in der nächsten Woche komplett dann aufräumen. Dann machen wir Folge 7 und 8 und dann reden wir darüber, wie wir das fanden, wer weiter ist, wer die letzte Rose bekommen hat.
1: Und wie gespannt wir auf die Wiedersehensfolge sind, die jetzt gerade gedreht wurde.
0: Ja, ich ja halt nicht so. Warum? Weil die Wiedersehensfolge diesmal nicht von Frauke Ludewig gemacht wird.
1: Die wird von...
0: Sophia Tomalla gemacht.
1: Ja, Und aber meinst du, die ist da auch so unangenehm wie bei der letzten Aito-Wiedersehensfolge?
0: Ja, das ist meine Befürchtung tatsächlich. Ich habe sie seitdem ja nicht mehr in einer, in einer Wiedersehensfolge gesehen. Und beim letzten Mal Aito fand ich sie schon richtig unangenehm. Also gefühlt an den falschen Sachen festgebissen, immer unnötige Fragen gestellt, was ich ja halt so gar nicht mag, sich auf so eine ganz unangenehme Weise über die KandidatInnen zu erheben. Aber okay. es würde
1: mich schon sehr wundern, wenn sie sich jetzt bei dem Bachelorette wiedersehen auch so verhalten würde, weil das ja ein ganz anderes Format ist, wo es halt auch gar nicht irgendwie um, ja, ich sag jetzt mal Intrigen und sich einander wegschnappen und sich irren und so geht, sondern halt alles irgendwie viel herzlicher und liebevoller aufgebaut ist und ja auch Sharon einfach ein Mensch ist, die, glaube ich, sehr viel Wert auf Fairness und einen guten Umgang miteinander legt, also
0: aber meinst du, Fairness und guter Umgang miteinander sind so die Stärken von Sophia Tomala? Nee,
1: eigentlich auch nicht. Aber vielleicht wurde sie ja dementsprechend gebrieft und reißt sich zusammen.
0: Hat man Volkshochschulkurs in Sachen Fairness und gutes Benehmen gemacht? Ja.
1: Also zumindest auf dem Selfie von Sophia Tomala und Sharon, das sie gepostet haben bei Instagram, sahen sie aus, als hätten sie keine schlechte Zeit gehabt.
0: Gut. Also okay. wie gesagt, ich, ich bin da ja auch so, dass ich sage, bei Aito finde ich sie ja häufig ganz okay. Außer bei der letzten Wiedersehensfolge, da fand ich sie wirklich ganz schlimm. Und bei der Bachelorette kann ich sie mir so, wie sie sich sonst überall ähm, gibt, halt mir nicht vorstellen. Aber
1: Ist eigentlich auch witzig, dass ich sie jetzt verteidige, weil ich sie ja bei Aito durchgehend nicht cool finde. Ja. Aber ja, ich gebe mir noch eine letzte Chance, aber nur für das Bachelorette-Wiedersehen. Bei Aito würde ich sie wahrscheinlich wieder nicht gut finden.
0: Ja, da finde ich sie da zwischendurch immer ganz erfrischend. Aber gut.
1: Apropos Aishu, wenn wir da gerade schon mal drüber reden.
0: Ja, da beginnt ja am 2. August die neue Staffel und ich kann für uns sprechen, wir sind ziemlich heiß, das ist es gar nicht, gar keine Normalo-Staffel, logischerweise, die kam ja erst vor ein paar Monaten, sondern es ist wieder eine Promi-Staffel und die ersten 16 Kandidatinnen sind schon bekannt.
1: Und darunter sind viele, viele bekannte Gesichter, wir kennen nicht alle... Ein paar sind halt irgendwie Leute, die bei Formaten mitgemacht haben, die wir jetzt nicht so gucken.
0: Schweizer Bachelor oder Beauty and the Nerd und sowas.
1: Genau, aber es sind eben auch Leute dabei wie Isabelle, die wir aus der letzten Are You The One Staffel kennen. Es sind TV-Reality-Stars dabei wie Fabio.
0: Ja, Fabio ist dabei. Von das dem
1: wir ja übrigens glauben, dass die ein Perfect Match sind.
0: Ja, Fabio und Isabelle. Also, wir nehmen gerne noch Wetten an, aber das können wir uns sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Anna Iflinger die wir gerade bei X on the Beach noch gesehen haben, bevor sie rausgewählt wurde. Wir kennen sie von Love Island.
1: Genauso wie Gina, die wir auch gerade erst noch bei Ex on the Beach gesehen haben und die vorher Verführerin bei Temptation Island war. Äh,
0: außerdem, was ich ja irgendwie so eine kleine Premiere finde, Zoe Seib, diese ähm, österreichische ehemalige Germany's Next top model kandidatin die auch mal bei... Kampf der Reality-Stars war, aber noch nie in einem Dating-Format. Ich glaube, bisher waren es immer nur KandidatInnen, die vorher in Dating-Formaten gewesen sind. Und das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Ähm, außerdem ist Cecilia dabei, die wir noch aus prominent getrennt kennen. Die war ja auch mal beim Bachelor gewesen.
1: Es wird auf jeden Fall spannend. Es sind bisher noch nicht alle KandidatInnen verkündet. Wir glauben, dass das daran liegen könnte, dass vielleicht aus der aktuellen Ex-on-the-Beat-Staffel von denen, die jetzt gerade noch im Haus sind, also in dem, was gerade ausgestrahlt wird, dass da noch Nachrücker drin sind.
0: Ja, genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Was sind deine heißesten Tipps?
0: Ich habe zwei heiße Tipps. Der eine heiße Tipp ist ähm, möglicherweise Cedric, weil der, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, zu jedem Format Ja sagt. Und vielleicht möchte man da ja die Geschichte mit Anna fortsetzen. Das kann gut sein. Und wenn ich mir auch gut vorstellen könnte, wobei es vielleicht jetzt ein bisschen überpaced wäre, wenn man ihn jetzt auch noch da reinhaut, ist Gigi, wenn denn er nicht mit Michelle bei X on the Beach rausgeht, aber da kommen wir gleich zu, könnte aber sein, weil es könnte da durchaus ähm, Reibungen geben mit Max... Wir haben ihn den Poolklammerer genannt, er war mal Verführer bei Temptation Island und hat dann immer an Michelle, die mit Matteo damals noch in der Show war, dieses Experiment gewagt. Und Max war dann scharf auf Michelle und hat immer sich von hinten an sie herangeklammert im Pool.
1: Sie waren auch tatsächlich danach irgendwie zusammen oder sowas wie zusammen, waren dann in der Ex on the Beach Staffel, wo Michelle dann Gigi kennengelernt hat, um genau. den Bogen mal zu schließen. Genau, und
0: Gigi hat sich dort zum ersten Mal so ein bisschen in mein Herz ge gequasselt, ehrlich gesagt, weil er Max hohe Stimme, für die Max ja gar nichts kann, aber er hat Max hohe Stimme dort auf eine Art und Weise nachgemacht, die mich dann doch schon sehr zum Lachen gebracht hat.
1: Ich glaube trotzdem nicht, dass Gigi bei der neuen Staffel One dabei sein wird, weil ich auch glaube, dass das einfach too much wäre. Also er war jetzt gerade erst bei Prominent getrennt, jetzt ist er gerade bei Exxon on the Beach und... Das mag auch alles jetzt von Drehmonaten her schon ein bisschen was her sein, aber für uns als Zuschauende war das jetzt, also ist es ja gerade jetzt aktuell und dann würde man es ihm einfach nicht abkaufen, wenn er jetzt in einem Single-Format mitmachen würde und dann Michelle nicht mehr auf dem Schirm hätte. Aus dem, ich glaube auch nicht, dass Jill dabei sein wird, weil die hat jetzt schon zweimal bei Either One mitgemacht. Mm. Ich glaube, es könnte halt eher so jemand sein wie Romina oder Roma oder halt auch so ein Jan, also einfach so Personen, die halt dann kurz da auf oder auch länger aufgetreten sind, aber halt ja, niemanden gefunden haben.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Jill würde ich da schon auch gern nochmal sehen.
1: Ich glaube, Jill werden wir auch noch sehr, sehr häufig sehen, aber dann vielleicht nicht mehr bei All the One. Zumindest nicht in den nächsten zwei Jahren.
0: Okay, damit kann ich leben.
1: Gut, dann haben wir das jetzt so entschieden. <lacht> dann kommen wir doch auch mal zur neuesten Folge Ex on the Beach. Das war die Folge 11. Genau, und die begann damit, dass äh, jemand Neues gekommen ist. Und zwar durften Roma, Jill und Camille, also Jills Ex, sich an den Strand begeben und haben dort gewartet auf den Ex von Roma namens Leon.
0: Ja, und Leon haben wir eigentlich auch gerade erst im Fernsehen gesehen, im Fernsehen, nämlich war er ein sehr, sehr unauffälliger Verführer bei der letzten Temptation Island Staffel.
1: Und dafür, dass er dort sehr unauffällig war und nicht irgendwie verführend in Erscheinung getreten ist, hat er ein Ego, das mich wirklich zum Staunen bringt.
0: Ja, das, das stimmt. Also Und das hat Roma ja auch erst angezogen, so ein bisschen. ne?
1: Ja, also ich finde die ganze Story ein bisschen weird, weil er ist 21, sie vermutlich ja nicht viel älter. Ich glaub, sie
0: ist auch erst 21. Auch
1: 21, sie haben sich ja zwei Jahre nicht gesehen. Und davor hatten sie aber irgendwie ewig was und
0: Zehn Monate ist das ewig bei denen gewesen.
1: Genau, und kennen sich seit vier Jahren. Also es klang auf jeden Fall alles so ein bisschen nach so einer fast noch Teeny love story Also ich meine, so mit 19, 18, 19 kann man, glaube ich, schon noch von so einer Teeny love story reden.
0: Mm, ja, das kann man.
1: Ne? Und ähm, er hat jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, als wäre er besonders reif, wenn man das mal so sagen darf.
0: Nein, also wirklich nicht. Also Roma war erst ein bisschen wuschig, ehrlich gesagt, als sie ihn gesehen hat und hat sich dann auch gefreut, dass das Terror-Tablet ihm und ihr das Date zugeteilt hat. Und dann hat Leon da zwei Minuten den Mund aufgemacht und so viel Blödsinn erzählt, so viel auch für eine potenzielle Partnerin abstoßenden Blödsinn, dass Roma das Interesse völlig verloren hat.
1: Und das war wirklich der einzig schöne Moment in dem Ganzen, als sie gesagt hat, okay, das Ding ist durch für mich.
0: Ja, weil er das auch nicht gedacht hat. Er hat dann wirklich ihr so viel Zeug erzählt, der sie auch abstoßen muss. Und sein Fazit daraus war, ja, und jetzt können wir es nochmal versuchen. Also das war das, eins der bescheuertsten Fazits, die ich jemals aus einem eigenen Monolog gehört habe.
1: Was war denn so für dich das Schlimmste, was er gesagt hat? Oder war, war das eben genau dieser Satz?
0: Es war halt dieser Schluss daraus. Also ich meine, er erzählte ich ich kenne seinen Wortlaut wirklich nicht, aber er hat ja wirklich die ganze Zeit hat gesagt, oh, ich bin der übelste Ficker, ich ficke mal alle und dann werfe ich die weg und äh, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht. Voll geil, oder? Findest du es nicht auch geil, dass ich mich so scheiße gegenüber Frauen verhalten habe und jetzt will ich dich zurück. Also das war jetzt nicht genau der Wortlaut, aber so ungefähr war es.
1: Ja, so ungefähr war's. Er hat dann währenddessen auch nochmal gedroppt, dass ja Aussehen viel wichtiger sei als Charakter und alle sagen ja immer, Charakter ist wichtiger, aber das stimmt ja überhaupt nicht und ihm ist ja auch immer wichtig, dass eine Frau geschminkt und gemacht ist und sowas und dann denkt man sich halt, hui, hui, hui der ist noch ganz schön jung und das ist vielleicht ganz gut, wenn er jetzt auch mal abgewiesen wird.
0: Ja, der hat auch die Checkliste dann mit Roma durchgegangen, na, Lippen gemacht, na, und Stirn, ja, Stirn.
1: Und das ist halt echt bitter, ne? Also, weil er halt 21 ist. Und, also, es wäre in jedem Alter bitter, aber bei einem 21-Jährigen ist es noch bitterer, wenn er dann halt sehr jungen Frauen schon das Gefühl vermittelt, dass sie für ihn nur gut genug sind, wenn die sich schon irgendwas haben machen lassen. Und mit Anfang 20 sehen die Frauen auch noch ohne Botox sehr, sehr frisch aus. Und auch mit nicht Anfang 20 muss man nicht was machen lassen.
0: Ja, man kann, keine Frage. Aber das dann halt so zu machen, weil so ein 21-jähriger Willy sagt, das finde ich geil, das muss man nicht.
1: Nee. Naja, also äh, wir sind keine allzu großen Fans von Leon, das kann man, glaube ich, so sagen. Was? <lacht> Jill findet ihn trotzdem ganz süß, Maria findet ihn auch ganz süß. Mal gucken, ob sich das dann auch noch ändern wird, sobald die mal hören, was so aus seinem Mund kommt. Aber ich glaube, das ist jetzt den beiden, je nachdem, was sie mit ihm vorhaben, jetzt auch mal gar nicht so wichtig.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Parallel zu Leons Ankunft hatten auch noch Michelle und Sebastian ein Date. So ein Picknick-Date.
0: So ein Picknick-Date, für das Michelle Sportklamotten angezogen hat. Ich dachte echt, also als die sich fertig gemacht haben, habe ich gedacht, die machen so ein Sport-Date, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern beim Fertigmachen hat ja auch Gigi immer so ganz, auf seine so ganz merkwürdige Art und Weise viel Spaß gewünscht. <lacht>
1: Ja, man hat schon gemerkt, dass das jetzt nicht wirklich sein Herzenswunsch war.
0: Nee, also es gab ja auch wirklich sehr niedliche Interviewsituationen mit ihm, wo er dann auch immer so zugegeben hat, dass er ja mit so vielen Frauen rumgeknutscht hat und sie dann auch ein Recht drauf hat. Ja, dann kennst du ja noch, wenn er das gar nicht über seine Lippen bringen wollte, aber ja, <lacht> das waren sehr niedliche Interviewsituationen.
1: Und am Ende hat er sich auch wirklich keine Sorgen machen müssen, weil das Date war halt richtig scheiße.
0: Ja, es war richtig, richtig scheiße. Also die haben, zumindest wir, haben kein Gesprächsthema gesehen.
1: Doch eins, und zwar, wie übergriffig sich Sebastian nachts verhalten hat. Also ich finde es krass, dass Michelle ja, das da stimmt. jetzt vorher kein Fass aufgemacht hat, weil ich an ihrer Stelle hätte das getan. Er hat nämlich noch so ganz großkotzig im Date dann gesagt, ja, und hier mit gestern Nacht, ne, also ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht too much, das war wirklich nur freundschaftlich gemeint, dass ich dir ein Bett neben mir anbieten wollte. Ja, und dann hat man eben gesehen, wie er ganz freundschaftlich den Arm um sie gelegt hat und sich an sie rangekuschelt hat und Michelle halt diesen Move gemacht hat, den vielleicht ein paar Frauen kennen, dass man sich dann so streckt, um sich mehr Platz zu verschaffen, um so nonverbal dem Typen zu signalisieren, eh, hallo, das war jetzt zu viel Körpernähe. Mm,
0: die, da habe ich offenbar nicht hingeguckt, ehrlich gesagt, das habe ich nicht gesehen, tut mir leid.
1: Ja, also es war schon sehr, sehr übergriffig. Vor allem eben in Kombination mit dem, was er dann gesagt hat, von wegen, ja, das war ja nur freundschaftlich, ne? Hm. Ja, aber ähm, damit hat er, also ich glaube, nicht nur damit hat er sich ins Ausgeschossen. Michelle hatte, glaube ich, sowieso kein Interesse an ihm, aber dementsprechend ist das Ding für sie jetzt auch durch, bevor es überhaupt hätte anfangen können. Aber er meinte ja, das Date war gut.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann kam ja auch, wer das alles passiert ist, es war eine wirklich sehr ereignisreiche Folge mit wenig Handlung, aber viel Input, würde ich sagen. Denn es kam noch ein neuer Mann, und zwar der Lars, richtig?
1: Da hatten wir ja letzte Woche noch spekuliert, wer das denn sein könnte, weil wir im, in der Vorschau schon gesehen haben, dass er sowohl Gigi, als auch Jill und ich glaube auch Mark kennt. Mhm. Und es war jetzt jemand, den wir aber überhaupt nicht kennen.
0: Nee, also wir kannten den gar nicht und Gigi kannte den auch, glaube ich, einfach ähm, aus dem Real Life, wenn ich es richtig weiß. Und Jill kannte den, weil die sich mal gegenseitig bei Instagram geschrieben haben und Mark hat nicht erläutert, woher die sich möglicherweise kennen.
1: Ja, aber Lars hatte erzählt, dass er in der letzten Bachelor Wedge dafür war, als Kandidat. Ah, okay. Die haben wir aber nicht gesehen, was? Nee. Nee.
0: Die haben wir nicht gesehen.
1: Also vielleicht kennt ihr Lars, ja. Er hat auf jeden Fall einen guten Eindruck vor allem auf die Frauen gemacht. Denn nicht nur Jill schien sich sehr gefreut zu haben, dass er da war, sondern vor allem auch Romina, die wirklich mehr als hin und weg war.
0: Die war wirklich hin und weg. Also die hat daraus auch kein Hehl gemacht. Die hat äh, den RedakteurInnen dort immer wieder gesagt, was die ihm, ihr dafür ein Leckerchen reingeschickt haben.
1: Sie ist halt zu dem 13-jährigen nervösen Teenie-Mädchen mutiert, die einen Schwarm hat, der ein paar Jahre älter ist, in der höheren Klasse ist, den sie schon seit Ewigkeiten anhimmelt und vor dem sie aber kein Wort rausbringt.
0: Ja, genau so ist es gewesen. Und zwar hat sogar Gigi irgendwie versucht, ein gutes Wort für Romina da einzulegen. Und trotzdem hat sie sich zunächst da irgendwie nicht in den Vordergrund spielen können. Dass äh, Die Rolle hatte erstmal Jill übernommen.
1: Ja, und. Hat dafür auch irgendwie gewissermaßen dann Folgen spüren müssen, denn durch diesen Konkurrenzkampf, der dann zwischen Jill und Romina entstanden ist, hatten plötzlich mehrere Personen das Bedürfnis, dass Lars darüber aufgeklärt wird, was Jill denn alles so gemacht hat.
0: Naja, ja, stimmt. Das schon wieder, ja. Leila war da im Vorderen so ein bisschen auch, ne? Genau,
1: erst Leila, die wollte, dass Gigi dann Lars aufklärt und später hat dann Romina das Ruder selbst in die Hand genommen und hat Lars selbst gesagt, dass sie ja schon mit irgendwie so vielen geknutscht hat oder irgendwie sowas. Ich finde, das hat halt immer so ein Geschmäckle wie bei einer Jobbewerbung, wenn man erstmal erzählt, wie kacke denn der Arbeitgeber ist, bei dem man jetzt vorher beschäftigt war. <lacht> ja. Kommt nicht gut an, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Nee, das, also bei mir würde sowas, glaube ich, nicht gut ankommen ehrlich gesagt, aber in solchen Formaten sind ja auch manchmal Leute mit einem anderen ähm, Mindset und Wertekonstrukt, die dann halt dieses Slutshaming, was es ja am Ende ist, ähm, mitmachen ne? und dann sich davon auch abschrecken lassen. oder? Ja.
1: Ich glaube, bei Lars hat es dann auch wirklich keinen Eindruck gemacht, also er schien weiterhin interessiert an Jill zu sein, so wie jeder im Haus interessiert an Jill ist und Jill lässt sich von sowas, glaube ich, sowieso nicht beeindrucken. Also die macht da einfach selbstbewusst ihr Ding. Die hat sich da schon dickes Fell zugelegt und interessiert sich nicht dafür, wenn Slutshaming betrieben wird und andere Leute versuchen, ihr da Steine in den Weg zu legen. Le Layla ist mir jetzt nicht nur in dieser Folge irgendwie negativ aufgestoßen. Also ich habe so das Gefühl dass man nicht so viel Positives von ihr, seht, von ihr sieht, oder? Wie siehst du
0: das? Ja, auch in der vergangenen Folge, da war es ja so, dass sie dann halt auch eine der Wortführerinnen war, die dann halbwegs ungefragt oder beziehungsweise irgendwie dann schon so irgendwie von Gigi beauftragt auf Maria losgestürmt ist. Aber das muss man ja auch nicht machen. Also
1: Und es gab jetzt auch in der Folge eine Situation, die war, eigentlich war sie witzig, aber irgendwie war sie auch ein bisschen cringe, und zwar gab es wohl zwischen Martini und Layla irgendwie so eine weirde Diskussion, wo sie an der Stange tanzen wollte und Martini sie davon abhalten wollte. Und Layla hatte es so erzählt, dass er das nicht wollte, weil er eifersüchtig ist. Und wir haben dann aber in der Rückblende gesehen, dass er das nicht wollte, weil die Stange oben nicht befestigt war und in seinen Augen nicht sicher war. Und das ist dann ja eigentlich kann man so denken, ein Missverständnis, das man relativ schnell aus der Welt schaffen kann, auch weil Gigi da ja irgendwie dann schlichten wollte. Ja. Aber also ich weiß nicht, was da so die Vorgeschichte ist und wie viele nicht zielführende Diskussionen sie schon geführt haben, aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass Leila überhaupt nicht in der Lage ist, mit Martini zu kommunizieren.
0: Nee, also wie gesagt, wir wissen nicht, was da in den Monaten vor der Show so gewesen ist. Es kann ja auch durchaus sein, dass Eifersucht außerhalb des Hauses durchaus ein Problem ja. ist, wo Martini halt nicht alle seine Bros im Haus darauf einschwört, dass Leila zu ihm gehört. Er kann ja halt nun mal nicht alle alle Menschen in Berlin darauf einschwören, das wäre ein bisschen anstrengend. Deshalb wissen wir das grundsätzlich nicht, was da sonst ist, aber in der Situation bin ich da absolut bei dir, dass ich da sage, ja, also da hat sie nicht unbedingt im Sinn gehabt, diese Situation auch positiv aus, aufzulösen.
1: Ja, also vielleicht können wir das jetzt auch gar nicht beurteilen, weil so viel sieht man von den beiden jetzt nicht, aber sie ist halt jetzt leider auch nicht irgendwie positiv hervorgestochen. Eindeutig nicht. Auch nicht hervorgestochen ist Julia, muss sie aber jetzt auch nicht mehr, denn die ist jetzt gegangen.
0: Ich glaube, das ist für sie eine gute Entscheidung. Ich kann nicht mal sagen, dass ich sie vermissen werde, weil wir von ihr einfach nichts gesehen haben. Vielleicht ist das Showding auch nichts für sie, das hat sie auch so ähnlich gesagt, dass sie das auch alles unterschätzt hat und sie ist für Jan in die Show gekommen. Jan ist einfach zwölf Stunden, nachdem sie gekommen ist, gegangen und seitdem hat sie dort nie Anschluss gefunden. Ja, schade, aber...
1: Meinst du, dass ihr Weggang jetzt sich für Selina irgendwie positiv in Bezug auf Sendezeit oder auf Flirten äußern wird? Also wird sie jetzt dann die Chance ergreifen und mit anderen Leuten da mehr anwendeln?
0: Nur wenn Jill Kamil freigibt, weil... Die beiden haben sich ja auch gut verstanden. Und wenn Jill dann bei Lars ist, dann wäre Camilla ja frei für Selina.
1: Haben die sich gut verstanden? War das ein, Er hatte doch das Date mit Julia. Ach,
0: hat er hatte das Date mit Julia, nicht mit Selina? Ja. Ah, oh, scheiße, na dann, keine Ahnung.
1: <lacht> dann bleibt es ungewiss. Ja. Julia war nicht die Einzige, die die Villa verlassen hat. Auch Roma musste gehen.
0: Oh ja, und zwar in einer dramatischen Situation. Nämlich ähm, hat das Terror-Tablet geklingelt. Und ähm, Maria ist dran gegangen und hat die Botschaft vorgelesen. Und die Botschaft hat, ich mache es jetzt mal ganz neutral, ohne sämtliche Beiworte, die Maria noch hinzugefügt hat, die Botschaft war einfach, der neue Leon sollte entscheiden, ob Roma alleine die Villa verlassen sollte oder ob er mitgeht. Ja? Also das Terror-Tablet hat, nur damit es mal ganz klar ist, entschieden, Roma geht auf jeden Fall. Da hätte niemand irgendwas gegen machen können. Nur um das mal kurz vorher einzuleiten. Und Leon durfte halt entscheiden, ob er sieben Stunden nach seinem Einzug mitgeht oder drin bleibt. Wie hat er sich entschieden? Er ist drin geblieben, kann ich verstehen. Aber das eigentliche Drama kam danach. Denn während Maria diese Botschaft vorgelesen hat, hat sie mehrfach ordentlich Richtung Roma gestichelt. Ich glaube, die die Phrase By Bitch fiel fünf bis neun Mal im Verlauf des ganzen Abends. Und... Das hat Romina wohl insgesamt so fertig gemacht, dass Romina mitgehen will.
1: Ja, angeblich hat Romina wohl eh immer schon gesagt, dass sie gehen wird, wenn Roma geht, weil die beiden ja so ganz, ganz dick befreundet sind. Es war sehr, sehr dramatisch. Ob Romina jetzt tatsächlich geht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Was glaubst du, bleibt sie oder geht sie?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, sie geht, ehrlich gesagt, weil... Es kommt dem Sender ja auch irgendwie zu Pass, oder?
1: Ja, also naja, jetzt bahnt sich ja gerade diese Dreiecksgeschichte zwischen mm. Lars, Romina und Jill an. Ja, okay. Wir wissen natürlich schon, dass Lars größeres Interesse an Jill hat. Romina erahnt es vielleicht. Aber ja, ich glaube, so eindeutig weiß sie das jetzt noch nicht. Ist jetzt halt die Frage, ob das ausreicht, dass sie doch bleibt. Auf der anderen Seite hat sie es jetzt schon so groß rumposaunt, dass es vielleicht auch peinlich wäre, dann zu sagen, ach, ich bleib doch.
0: Ja, also das wäre wirklich halt peinlich. Also nach dieser, wenn man das Maul so voll nimmt, dann muss halt auch was hinten rauskommen.
1: Ja, ich wünsche mir sogar fast, dass sie geht, weil ich habe echt keinen Bock auf so Streit zwischen Maria und Romina, der ja dann hundertprozentig sehr extrem kommen würde. Ja,
0: die sind auch beide zwei, glaube ich, extreme Personen. Ne?
1: Ja, und letzte Woche haben wir Maria noch in Schutz genommen. Diese Woche würde ich das jetzt nicht mehr so machen, nee. weil sie natürlich sehr bewusst äh, ja, sehr stark einfach provoziert hat und das auch einfach so super unnötig ist, dieses, dass Frauen sich da gegenseitig das Leben schwer machen, weil sie in einem Konkurrenzverhalten stehen. Ja, unnötig einfach, kann man auch irgendwie anders lösen und dafür sorgen, dass alle mehr Spaß haben in der kurzen Zeit, in der sie da sind. Und da Maria jetzt wahrscheinlich ja erstmal nicht gehen wird, wäre es für Romina und ihre Gesundheit vielleicht ganz gut, wenn sie geht.
0: Ja, also ich habe mich halt wirklich auch gefragt, Maria wählt diese Rolle ja ganz bewusst, das kommt ja nicht das kommt ja nicht plötzlich aus ihr rausgesprudelt. Sie hat ja auch bei Temptation Island das dann immer schon mal raushängen lassen, dass sie jetzt nicht der größte Fan von grundsätzlich anderen Frauen ist, glaube ich. Ja, und da habe ich mich halt wirklich gefragt, wie... Also es gibt doch so viele Rollen, die man wählen kann, Geschichten, die man erzählen kann, wenn man ins Trash-TV geht. Natürlich wählt man am besten eine, die am gut zu einem selbst passt, die man dann halt nach außen kehrt. Aber ich würde mir doch niemals diese Rolle ans Bein binden.
1: Ja, die ist halt echt, also 20 Jahre zu alt mindestens, also diese Rolle, nicht Maria. Ja. <lacht> ja, die ist halt auserzählt, da hat, glaube ich, niemand mehr Bock drauf und es macht halt auch einfach keinen Spaß, sich dann solche Streitereien und unnötigen, unnötige Beleidigungen anzuhören.
0: Ja, hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge mit weniger Beleidigungen auskommen, ein bisschen mehr knutschen. Wir sind gespannt, für wen sich Lars entscheidet, wir sind gespannt, für wen sich Jill entscheidet, wir sind gespannt, was noch vielleicht zwischen Gigi und Michelle passiert. Die Dynamiken zwischen denen sind ja, obwohl da im Moment nichts geht, Trotzdem irgendwie spannend.
1: Wie viele Folgen sind das jetzt eigentlich noch? Das war jetzt ja schon Folge 11, also lange geht das Ganze ja nicht mehr, ne?
0: Meistens sind es nur 12, ne? Also vielleicht ja. ist nächste Woche sogar schon Finale. Würde sich ja anbieten, weil dann wieder nahtlos Are You The One anschließen würde.
1: Ja, und ich meine, da sind jetzt so viele einsame Seelen drin, so wie Cedric oder Selina, die jetzt irgendwie niemanden haben, bei dem sich was anbahnt, dass ist jetzt auch einfach, glaube ich, auserzählt und dann kann man jetzt halt auch einen Cut machen.
0: Gina kommt ja noch wahrscheinlich, ne? Wir haben ja... Ach
1: ja, klar! Also
0: wir haben ja schon mal einen Ausschnitt gesehen, wie sie so leicht eingeblendet wurde und ähm, jetzt haben wir in der Vorschau gesehen, dass Cedric am Strand sitzt und oh mein Gott, oh nein, bla, irgendwas sagt, also ja, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es nicht die ganz große Geschichte, sonst hätten sie vielleicht ein bisschen früher reingeschickt, aber gespannt bin ich trotzdem.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran, wir freuen uns drauf, wir freuen uns vor allem auch richtig auf die letzten beiden Folgen Bachelorette, die wir jetzt am Wochenende durchbinden werden und freuen uns auch darauf, das dann wieder zu besprechen und hoffen, dass ihr uns vielleicht auch mal mitteilt, was ihr dann von den Ganzen haltet.
0: Genau, erreichen könnt ihr uns auf Instagram, dort heißen wir Trashkulturduet, dort könnt ihr äh, unsere Nachricht schreiben oder einfach unsere Memes liken, die wir jetzt jeden Sonntag raushauen. Hören könnt ihr uns, überall wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcast könnt ihr uns Rezensionen schreiben, auf Spotify Sterne vergeben, darüber freuen wir uns sehr. Und dann bleibt uns nur zu sagen, gehabt euch wohl, eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.